0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craquent, littérature québécoise. Des suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 15 juin 2023 dans la revue Les libraires. Sobo, Jean Charbonneau, druide. Fresque de South Baltimore en 2007, plus précisément de Randolph Street, où viennent d'emménager Joseph traducteur montréalais, et sa femme Olivia, travaillant à John Hopkins, mais où habite aussi leur voisine Barb. Aussi connue sous le nom Crack Lady. Floyd, maniaque d'espionnage et de voyeurisme, sa femme Clarisse et leur fils Roland, paraplégique à cause de la guerre en Afghanistan. Antoine, un adolescent métisse qui doit s'occuper de sa famille contre son gré, et plusieurs autres visages qui forment ce quartier. Un peu comme les chroniques de San Francisco de Maupin ou Rue de la Sardine de Steinbeck, mais avec plus de violence et de délit, ce récit à plusieurs voix peint un portrait plutôt sombre de ce quartier de nos voisins du Sud. Dans ce roman remarquablement écrit et empreint d'humour noir, l'auteur jette un regard sur ce qu'est le rêve américain de la fin des années 2000. Par Antoine Marchand, Raphaël Montréal 12 arpents. Marie-Hélène Sarrazin, tête première. Marine déménage dans le nord de Lanaudière, dans un petit village de moins de 1000 habitants, pour honorer le testament de sa grand-mère, au grand désespoir de ses deux enfants. Au fil des journées passées au jardin, des conversations avec son étrange voisine et des commérages racontés sur le ton des contes et légendes, Marine va trouver son chez-soi. Et lorsqu'un nouveau projet de domiciliaire menace la forêt derrière chez elle, elle n'hésite pas une seconde à défendre son environnement. Premier roman de l'autrice, après des publications en poésie, « Douze arpents » aborde l'attachement au territoire et les ficelles de nos racines nous transportant sur deux époques avec une touche de réalisme magique. À découvrir. Par Christine Picard, L'Option. « Ces eaux qui me grugent, Dany Leclerc, ma libre. » Il y a des romans qui nous prennent par surprise, et celui-ci en est un. J'en ai entrepris la lecture pour un lancement à la librairie, et j'ai été happé dès le départ par son rythme, son écriture et son sujet. La relation du personnage avec son père disparut depuis quelques années. Suivre ce petit Christian du berceau à l'adolescence, a été pour moi très prenant. J'étais à la fois le lecteur et le sujet. C'était plus fort que moi. Je me questionnais sur quel type de père j'étais. On traverse une large gamme d'émotions au fil de l'histoire en étant parfois outré ou charmé par la personnalité de ce père que Christian tente de remettre à jour. Je crois que, pour le moment, c'est mon coup de cœur 2023, à lire, par Shannon Desbiens, les bouquinistes Chicoutimi. Amour, suppléance et autres catastrophes, tome 2, mon premier contrat, Andréanne G. Dufour, les éditeurs réunis. Quel plaisir j'ai eu à retomber dans l'univers de Marie-Louise. D'abord, j'avais hâte de voir la suite de son histoire d'amour avec son beau prof d'éduc, qui reflète tellement bien les réalités et les questionnements auxquels sont confrontés les jeunes adultes. La manière dont l'amitié est traitée dans le roman nous ramène aussi à cela, aux routes qui prennent des directions différentes et aux réflexions que cela engendre. Pour le reste, j'ai adoré la suivre dans ses péripéties scolaires de nouvelle enseignante. Elles m'ont permis de revivre les bons souvenirs de mon passage dans le milieu. J'adore la plume d'Andréane. Elle est authentique, drôle et elle fait du bien. Une belle lecture qui tombe à point pour les jours ensoleillés qui arrivent. Par Gabriel Simard, les bouquinistes Chicoutimi. L'invention d'un visage. Mathieu Laca, le méaque. Antoine, un jeune peintre, est atteint de prosopagnosie il n'arrive plus à reconnaître le visage de ses proches le lendemain d'un accident. Il essaie alors de contourner ce handicap en utilisant l'art du portrait pour lier l'âme des êtres à leur physique. Aussi, une mystérieuse toile découverte dans son atelier lui fera vivre de curieuses expériences en lui permettant de voyager dans le temps et de rencontrer d'autres artistes partageant ses questionnements. Nos visages, racontent-ils réellement notre histoire C'est la réflexion qu'offre le premier roman de Mathieu Laca, dans lequel le rêve et la réalité se côtoient, voire se superposent, pour aider les artistes de différentes époques à approfondir leur rapport à l'art et à l'identité. Par Frédéric Lantier, Carcajou. Le plein d'ordinaire. Étienne Tremblay, Les Herbes rouges. Le dépanneur, lieu de passage par excellence, devient le théâtre d'un enthousiasmant en premier roman qu'on dévore avidement. On s'attache instantanément aux personnages qui prennent vie sous la plume d'Étienne Tremblay. À travers les brumes de ses quarts de nuit, Mathieu traque l'ennui à coups de poésie, de réflexion, de nicotine, de caféine et de THC. Entre deux carillons de pompe, le narrateur se livre à d'innombrables scénarios visant à obtenir ce qu'il désire le plus, sortir avec sa collègue, la belle Val. Portrait éclatant d'un homme en devenir et de toutes les inquiétudes qui le turlupinent, le plein d'ordinaire dissèque avec brio l'insolente et angoissante période menant de l'adolescence à l'âge adulte. Un roman néon, qui sublime la nuit par Cassandre Siwi Anénorac Vous écoutez les libraires craque littérature québécoise des suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 15 juin 2023 dans la revue les libraires La maison de mon père Akos vers Boreal. Boréal Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce premier roman à saveur autobiographique quand on partage avec l'auteur une partie de son existence à Budapest, ainsi qu'un père hongrois à présent décédé. Akos Verboxy, né en terre Magyar, mais ayant grandi au Canada depuis ses 11 ans avec sa mère et sa sœur, décide de retourner dans la capitale hongroise l'espace d'une semaine pour renouer avec ses amis d'enfance, les membres de sa famille, demeurer sur place, son premier amour et aussi pour retrouver la maison de campagne que son père Bohème et remarié avait retapé de ses mains et où lui et l'auteur avaient partagé de rares moments de félicité. À l'instar du film « Goodbye Lenin, on plonge dans une nostalgie ou la nostalgie des pays de l'Est sa mère et l'on goûte au spleen de ceux qui reviennent sur les lieux significatifs de leur passé en constatant que dans cette quête identitaire de l'exilé qui, une fois son pays natal derrière lui, se retrouve étranger partout, le temps et la réalité rattrapent nos meilleurs souvenirs. Un roman sensible, a apporté en voyage avec la perle du Danube et à savourer à l'ombre d'un saule centenaire, sur l'île Marguerite, pour mesurer tout le talent d'Akos Verkhozzi à décrire ses racines panoniennes. Par Anthony Ozoré, Poirier. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, Alto. C'est armé d'une plume puissante, poétique et sans complexe, qu'Éric Chacour signe ce premier roman qui envoûte autant qu'il chavire. Une œuvre qui, sans aucun doute, fera beaucoup jaser. C'est l'histoire de Tarek, jeune médecin ayant pris la relève du cabinet de son père. C'est l'histoire d'un amour interdit dans une Égypte conservatrice. C'est le récit d'un exil du Caire à Montréal, se déroulant de 1961 à 2001, où le passé hante chaque parcelle du présent. Le style narratif déroutant, Plonge le lecteur dans une intrigue qui ne laissera personne indemne. Sensuel et olfactif, ce roman imprégnera votre lecture de la chaleur ardente du soleil roi, et d'un parfum d'ail et d'anis. Par Chloé Larouche, Harvey, Alma. Droit vers le soleil, Brigitte Vaillancourt, Boréal. Filez droit vers le soleil, s'en approcher au plus près. Un pari risqué, mais parfois nécessaire pour mieux saisir la portée du feu qui nous habite. Voilà, le ton est donné. L'autrice, Brigitte Vaillancourt, nous offre ici un roman sensuel et physique dans lequel elle se questionne sur le lien amoureux et redéfinit les frontières du couple à travers le regard de sa narratrice qui propose un jour à son amoureux et père de ses enfants d'ouvrir leur couple pour explorer son désir impétueux d'abord, pour sortir du cadre et des conventions peut-être, mais ultimement pour trouver sa place. Elle amorcera ainsi une quête d'indépendance salvatrice qui ne se fera pas sans heurts. Un roman hautement pertinent est porté par une écriture lumineuse, sensuelle et poétique. Par Mélanie Langlois, Libère. Un grondement féroce, Léa Artemise, Héliotrope. Mia Clark, autrice de la dernière sensation littéraire, semble s'être évaporée aux abords du viaduc Rosemont-Vanorn Van Horn à Montréal. Les enquêteurs sont sur les dents, l'entourage de Mia se révélant aussi insaisissable que la disparue. C'est d'ailleurs sa proche amie qui nous livre à rebours le parcours de Mia et la genèse de son fameux roman vont alors se télescoper à deux siècles d'intervalle les destins de Mia, de Melville, le héros de son livre, et de William Van Horn, véritable figure historique, pionnier du transport ferroviaire nord-américain. C'est un tour de force narratif que Léa Artemise réalise ici. Elle manipule admirablement ses lecteurs et lectrices dans cette histoire à tiroirs qui mêle les époques et bruit les frontières entre fiction et réalité. C'est haletant, habile, subtil. Par Karine Guillaume, Bertrand, Montréal. Pas besoin de dire adieu. marie sarah Bouchard, Boréal. Ce recueil de nouvelles, le premier de l'autrice, nous fait surgir aux côtés de personnages au moment exact où ils décident d'abandonner. Dans un vaste éventail de situations, d'une relation de voisinage à un échec professionnel cuisant, nous assistons à l'instant où ils ont baissé les bras, où ils ont cessé d'essayer. Que ce soit de se battre contre une impulsion, de taire la petite voix dans leur tête, de résister ou de se préoccuper de ce que les autres en penseront. Assurément, une belle découverte se recueille, avec ses courtes nouvelles à la plume efficace. Suffisamment accessible pour quelqu'un qui voudrait s'initier à la lecture de nouvelles et un plaisir de lecture pour les amateurs. Par Christine Picard, L'Option pour que demain s'empare de nous. Julie Bossman, Le méac. Julie Bossman nous propose une plongée fabuleuse dans les années 1990, tout en musique et en excès. On y suit un trio d'amis au début de leur vie adulte avec le sentiment d'être inadéquat face au monde dans lequel ils se retrouvent. Leur vie est teintée par de grands événements comme le drame de Polytechnique, la chute du mur de Berlin et le combat de Chantal Daigle pour son droit à l'avortement. Comment évoluer dans une société où la menace plane et où les femmes ne possèdent même plus leur propre corps? Comment devenir adulte dans un monde où tout s'écroule à l'aube d'un nouveau millénaire? Il ne reste alors que l'envie de s'étourdir et de s'engourdir sur une trame sonore du tonnerre qui vous plongera dans une véritable capsule temporelle. Par Julie Cyr, Lulu. C'était Les libraires TRAC, littérature québécoise, des suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 15 juin 2023 dans la revue Les libraires. Faut-il tout comprendre? Un texte de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. « Mais hum, la scène avec le cœur, là, elle l'a tuée pour vrai ?» me demande mon aîné, relevant la tête de sa lecture. « Tu en penses quoi ?» lui dis-je avec un sourire. « Pas parce que je ne désire pas lui répondre, mais bien car la réponse n'est pas si claire. » l'autorise de... Kissing Game. Rhiannon Collett joue en effet avec des images pourtant précises mais dont la signification reste métaphorique. Les lecteurs effrayés par ce type de flou artistique sont priés de se tenir loin de cette petite plaquette parue dans la collection Foua Foua des éditions de la bagnole parce que c'est la saveur principale de ce récit. Sam est depuis longtemps une solitaire, mais l'arrivée de Kate change les choses. La nouvelle a une intensité qui détonne, amplifiée par l'aura de sa grande sœur. Une énergie qui attire Sam comme un aimant, alors que celle-ci vit difficilement le départ de son père. Les deux adolescentes deviennent fusionnelles et l'amitié étire les limites de sa définition jusqu'à ce qu'arrive l'incident. Quand la sœur de Kate revient en larmes après avoir été agressée dans un bar, la cadette décide de la venger. Et pour cela, elle aura besoin de Sam et du marteau trouvé dans la ruelle. Toutefois, quand de la neige tombe tout à coup du ciel en plein été, que l'agresseur gèle et que son cœur tombe sur le sol avec un bruit de velcro, c'est comme si le réel se trouait d'imaginaire. Que s'est-il vraiment passé? La main de quête est en sang. Le meurtre, mais en est saint, aura un fort impact sur Sam. Mais il n'empêche que cette scène ressemble trop à un rêve pour être vrai. Du moins, jusqu'à ce qu'un deuxième moment métaphorique enfonce le clou et relance les lecteurs dans une chasse au réel. Dans le cas d'Eclat et Laqui, album intemporel paru chez Albin Michel, c'est une forme différente d'interprétation qui entre en ligne de compte, cette fois autour des personnages principaux. Qui est vraiment Ecla, Un enfant? Une graine de sycomore? Une créature imaginaire? Et qui la, la talentueuse belge Marine Schneider nous entraîne en Islande avec ce récit dont les personnages, inspirés de deux volcans, prennent l'aspect de deux créatures inconnues pour parler d'apprivoisement, de fin, de début, de confiance et d'exploration. La poésie enveloppe ce texte tout entier, alors que les illustrations aux couleurs brutes et denses placent le décor et soutiennent l'ambiance. Un travail d'orfèvre, qui a d'ailleurs valu à l'autrice et illustratrice, une des précieuses pépites d'or du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Ecla est arrivé par un jour de grand vent sur le chemin du vieux Laki. Son petit corps a tourbillonné délicatement au-dessus du cratère comme la samare d'un érable sycomore. En le regardant tomber, Laki a d'abord pensé à un insecte, puis à un oiseau. Mais non, c'était Ecla qui a longtemps été seule dans son cratère à compter les saisons en se demandant s'il allait survivre au prochain hiver. Mais l'arrivée de Kla crée un tourbillon, une nouvelle vie. Il y a un lien à créer, des cœurs à apprivoiser, des histoires à raconter, un être à accompagner, à protéger. Du moins, jusqu'à ce que Kla décide de contrevenir à la règle du lac, s'y enfonce s'y amuse, trouve ses propres marques et que l'acquis comprenne que le petit être n'a plus besoin de lui pour explorer la vie. Les significations de la fable peuvent être nombreuses, tout comme varie l'esthétique des pages de cet album qui invite à la réflexion et aux relectures, ne serait-ce pour apprécier toute la force de certaines images comme la représentation de la mort de l'acquis alors que la couleur glisse hors de lui, moment charnière qui marque le changement entre les deux parties du récit. La mort est aussi au cœur de, je voudrais te dire, nouvel album d'une grande douceur de Jean-François Sénéchal et Shiaki Okada, publié chez Comme des géants, mais comme un thème enveloppé d'une chaude couverture de réconfort. Si le lecteur adulte comprend rapidement que l'auteur propose une histoire de lien intergénérationnel autour du deuil, on reste dans le non-dit. L'illustration nous montre l'aîné couché, le texte nous la raconte si petite, si fragile, et ce qui l'attend peut sembler clair. Jean-François Sénéchal a toutefois fait le choix de l'euphémisme. Elle est partie écrit-il. En fonction de l'âge et de la sensibilité, la compréhension peut donc varier, d'autant plus qu'au fil des pages, le deuil ou les émotions elles-mêmes ne sont pas nommées. On les sent plutôt à travers le désarroi, la quête de l'autre dans les actions qui s'enchaînent et dans cette lettre que le renardeau veut écrire. Le mot « adieu », qui vient clore l'ensemble, reste encore dans l'image, alors que les illustrations onériques aux couleurs pastel, encore une fois comme atténuées, accompagnent parfaitement le récit. Parce que parfois, la beauté d'un livre se cache dans l'espace qui se crée entre les mots et leur signification. Les auteurs peuvent en effet faire confiance au ressenti du lecteur et à son expérience personnelle. Ainsi, Certains récits résonnent encore plus fort quand ils offrent l'espace à chacun pour y déployer sa propre histoire. C'était « Faut-il tout comprendre ?» un texte de Sophie Gagnon-Roberge paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Le saut vers la grande école Un texte d'Emma Pelletier Paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. La première journée à la maternelle. Quelle belle et grande étape dans la vie d'un ou d'une enfant et de ses parents. Alors, comment assurer cette transition de manière douce et positive Grâce à la littérature jeunesse, bien sûr, voici une sélection de livres suggérés par l'enseignante et influenceuse Madame Emma pour y parvenir. Appréhender le changement À quoi ressemble une journée à l'école? C'est souvent ce que se demande un ou une enfant. Effectivement, l'environnement, l'enseignant, l'enseignante, les amis, la routine et les apprentissages change quand on entre à la maternelle. Mais il est possible de répondre aux questions que se posent les tout-petits en s'appuyant sur des livres. L'album « Fafounet va à l'école, les malins » est parfait pour présenter le changement de routine du matin. Prendre un bon petit déjeuner, bien remplir son sac à dos avec ses articles scolaires, se rendre à l'école et y entrer au son de la cloche. En plus de faire partie d'une série d'albums coup de cœur pour la maternelle, ce livre est interactif, ce qui ajoute un côté encore plus ludique et divertissant à sa lecture. À partir de cet album, il est possible d'intégrer progressivement une routine du matin, comme celle de Fafounet quelques jours avant son retour à l'école. Wapi, le Wapiti et la classe de Madame Charlotte, les malins, de Chloé Bayarjon est également un incontournable de la rentrée scolaire. Avec ses images colorées et ses péripéties amusantes, ce livre est génial pour aborder cette période avec plaisir. Au fil des pages, la classe de Wapi le Wapiti vit des hauts et des bas, mais réussit à passer une belle année scolaire en trouvant des solutions lorsqu'un problème se pose. Finalement, pour les petits curieux et petites curieuses, qui aimeraient découvrir les différentes matières scolaires et les étapes d'une journée à l'école, collation, dîner, repos, jeux, etc. L'album format géant, « 1, 2, 3 à l'école »,« Casterman » est celui qu'il faut se procurer. En effet, Marianne Dubuc nous transporte dans un univers imaginaire constitué de différentes écoles d'animaux qui représentent tout autant de matières scolaires. C'est un vrai petit bijou littéraire qui permettra aux enfants de se familiariser petit à petit avec les noms des différentes matières de la maternelle. De nouvelles rencontres. La nouveauté peut faire peur, mais la littérature jeunesse est la complice idéale pour aborder cette thématique avec douceur. Il est possible de traiter de stress et d'anxiété avec les plus petits et les plus petites, grâce à l'album « Ma vie avec un saumon fumé », la bagnole, de Catherine Trudeau. En effet, ce livre aborde les peurs que peuvent avoir les enfants et présente des moyens pour les calmer. Le tout est très bien illustré à partir d'une image d'un petit garçon qui a l'impression d'avoir un saumon dans le bedon. Pour aborder la nouveauté et parler de la nouvelle professeure ou du nouveau professeur de l'enfant, le premier jour d'école de Mme Pépin, scolastique, de Peggy robbins Janouski est le livre à parcourir absolument avant la rentrée. Cette histoire humoristique détaille les différentes insécurités que les enfants peuvent avoir lors de leur premier jour d'école. C'est une belle porte d'entrée pour les calmer et les rassurer. Finalement, pour parler des nouvelles amitiés, je recommande fortement le livre « La brebis qui voulait des amis », édition Michel Quintin. À l'aide de différents exemples et contre-exemples, l'autrice Karine Paquin présente des stratégies pour bien s'intégrer dans un groupe et se faire de nouveaux ou de nouvelles amis. Il est tout à fait normal de ne pas connaître les autres enfants lors d'une première journée d'école, mais… Il existe différents trucs pour y tisser des liens. Finalement, avec la littérature jeunesse, il est possible de préparer tranquillement et sereinement la rentrée scolaire d'un ou d'une enfant. À vos livres, par conséquent. Mes cinq conseils pour une rentrée réussie 1. Un, instaurer une routine du matin et du soir quelques jours avant la rentrée pour assurer une meilleure transition. 2. Discuter des appréhensions de l'enfant face à la rentrée. 3. Utiliser la littérature jeunesse pour permettre à l'enfant d'imager une journée à l'école. 4. Parler des nouveaux liens que l'enfant créera au cours des prochains mois, enseignant, enseignante et amis. 5. Être positif et bienveillant en tout temps. C'était Le saut vers la grande école, un texte d'Emma Pelletier paru le 13 juin 2023 dans la revue Les libraires.